0: 第八章，教养孩童是他走当行的道，就是到老他也不偏离。《圣经》箴言第二十二章第六节。还有其他人挨鞭子，但少之又少。亨德里克是我们团上唯一被军事法庭判鞭刑的人，另外几个属于行政惩罚，例如我，而且鞭刑。需要一路上报呈到团长，隐晦点说，这是下级指挥官觉得很不乐意的事。即使到团长那里，马洛伊少校也有可能把那人踢出去，勒令退伍，而不是下令竖起鞭刑柱。从某些方面来看，行政惩罚鞭打可以说是一种最轻微的赞美，意味着你的上级认为还有些微可能，你也许有最终能成为军人。成为公民的那种性格，虽然目前看来不太可能。受到最大限度行政惩罚的只有我一个，其他人都没挨超过三鞭，没有人像我那么惊险，差点回去当平民，但仍然勉强过关。这算是某种社会殊荣，只是我可不推荐。但我没有另一件案子，比起我和亨德里克的情况严重多了，非常令人作呕的案件。这一次，他们竖起了绞刑架。等一等，先讲清楚，这件案子其实不关陆军的事，犯罪地点并不在科里营，而接受这小子进入机动部队的分派官应该缴回军服。我们抵达科里营的两天后，他就逃跑了，当然很荒唐，但这件案子一点道理都没有。他为什么不放弃服役就好呢？逃兵当然属于坠机31条中的一条，但陆军不会为了这种事动用死刑，除非有特殊情况，例如敌前或其他严重的事，使得原本很不正规的退训方式演变成为某种不能视而不见的事。陆军并不想花力气寻找逃兵，把他们抓回来，这么做丝毫没有意义。我们都是志愿者，我们成为机动步兵是因为我们想要。我们以身为机动步兵为荣，机动步兵也以我们为荣。倘若一个人不是从头到脚都有那样的感觉，那么麻烦开始的时候，我可不想要他在我旁边。如果我受了伤，我希望身边的人会救我，因为他们是机动步兵，而我也是机动步兵。对他们来说，我的命就像他们自己的命一样重要。我不想要任何虚有其表的军人，拖拖拉拉，遇到情况不妙就开溜。与其有个正在调制征兵征后群的半吊子军人在我的侧翼缺员，反而更安全得多。所以，如果他们要跑，就让他们跑，抓他们回来根本是浪费时间与金钱。当然，大多数的人确实会回来，虽然可能经过了好几年。在这种情况下，陆军并不会判他们绞刑，只会不耐烦的让他们挨上五十鞭，就放他们走了。其他人不是公民就是合法居民，我想，逃亡者的精神肯定受到很大的折磨。即使警察并没有想要追捕他们，恶人虽无人追赶，也要逃跑。他们肯定越来越抵挡不住自首受罚、再次轻松呼吸的诱惑。但这小子没自首，他消失了四个多月，我怀疑他自己的脸是不是还记得他。因为他在连上的时间只有两天，他大概只是一个没有脸孔的性命。日复一日，早点名集合的时候，都必须报告狄林杰无故不到。然后他杀了一个小女孩，他受到当地法庭的审判并定罪，但身份查核显示他是未服役的军人，所以必须通知相关部门。我们的指挥官立即介入，他们把他交还给我们。因为军法管辖权优先于民法，将军何必这么费事呢？为什么不让当地的司法官去做呢？为了给我们一个教训吗？完全不是，我相当确定，将军不会认为他的小伙子们有谁需要这么令人作呕的教训才会懂得不杀害小女孩。现在回想起来，我相信他愿意饶过我们的眼睛，倘若可能的话。我们确实学到了教训，虽然当时没有人提起，而这需要相当长的时间才会记牢，直到这成为第二天性。机动步兵自己照料自己，无论好事坏事。狄林杰属于我们，他仍然在我们的名册上，即使我们不想要他，即使我们从来不该收他，即使我们乐意否认他，他仍然是本团的一员。我们不能置之不理，任凭千里外的治安官处置。如果不得已，一个男人，一个真正的男子汉，会亲自射杀他养的狗，而不会雇佣可能误事的代理人。团部的记录说，迪林杰是我们的人，所以我们有责任照料他。那天晚上，乐队演奏着给无人哀悼者的挽歌，我们慢行军走到阅兵场。一分钟六十拍，习惯了一分钟一百四十拍之后，实在很难保持步伐。然后，狄林杰被压着出来，穿着跟我们一样的机动步兵军礼服。军队开始演奏《丹尼迪佛》，他们拔掉代表部队的每一件衣饰，甚至纽扣、帽子，只剩下栗色与淡蓝色的衣裤，这不能算制服了。细碎的鼓声持续敲着，直到。一切结束。我们通过阅兵台小跑回到连上。我想，当时没有任何人昏倒，我也认为没有谁身体不适。虽然那天晚餐大多数人都没吃多少东西，而且我从来没听过食堂帐篷那么安静。可是，虽然令人毛骨悚然，这是我第一次看见死亡。我们大多数人都是第一次。却不像亨德里克的鞭打那么令人震惊。我的意思是，你不可能设想自己处于狄林杰的立场，你不会有任何这种事可能发生在我身上的感觉。姑且不论逃兵的这项法律问题，狄林杰至少犯下四条死罪，即使他的受害者活着，也还有另外三条：绑架、勒索、刑事过失。任何一条都足以让他上绞刑架。我对他没有任何同情，至今仍然没有。理解一切就是宽恕一切这句老话根本就是胡说八道。有些事情，你理解的越多，你就越憎恶。我的同情要留给我从没见过的芭芭拉·安妮·恩瑟维特，以及再也见不到小女儿的父母。那天晚上，军乐队收好个人的乐器，我们开始用30天时间哀悼芭芭拉。也哀悼我们的耻辱，我们的军旗披上黑布，阅兵没有军乐，训练行军途中也不唱军歌。我前后只听过一次抱怨，另一名新兵立刻问他是不是想要全套的痛揍。当然，这不是我们的错，但我们的任务是保护小女孩，而不是杀害他们。我们的团蒙修了，我们必须清洗污名。我们蒙受耻辱，我们感觉耻辱。那天夜里，我试着想明白怎样才可能防止这种事。当然，这种事如今几乎不会发生，但即使一次也嫌太多。我一直没有想到满意的答案。这个迪林杰，他看起来和其他人一样，他的行为与记录也不可能太怪异，否则当初根本就不会来到克里营。我想。他是书上说的那种有病态性格的人，但没有办法看出来。嗯，如果无法阻止悲剧，只有一个确实的方法能避免它再次发生。我们用了这种方法。如果狄仁杰当时明白自己在做什么，这似乎不可思议。那么现在他面对了应有的结局，只不过似乎很遗憾。他受到的苦比不上小芭芭拉·安妮受的那么多，他几乎没受到任何苦。但是假设，因为这似乎更有可能，他是那么疯狂，以致根本没有觉察自己做错了什么，那又怎么样呢？嗯，我们会射杀疯狗，不是吗？是的，但那样的疯狂是一种病。我只看得出两种可能。一种是不可能让他改善，假若是那样，他不如死掉算了，对他自己还比较好，对其他人的安全也比较好。另一种可能是治疗他，使他心智正常。在这种情况下，如果有一天他能有正常的心智，足以进入文明社会，想到他以前有病的时候做了什么事，除了自杀，他还能有什么选择？他怎么能活着面对自己呢？再假设他还没有治愈就逃脱，又犯了同样的事，然后可能一犯再犯呢？你要怎么对痛失爱女的父母解释？更何况他还有前科呢？我只能想到一个答案。我突然回想起我们在历史与道德哲学课堂上的一次讨论。杜贝伊斯先生正在谈北美共和国解体之前的混乱，那是二十世纪的事。据他说。有一段时间，像迪林杰案这样的犯罪就像斗殴一样常见，后来才大幅减少。恐怖时期不止在北美洲，俄罗斯、不列颠群岛等地也有，但最严重的情况是在北美洲。共和国解体之前不久的那段时间，守法的人都被意思告诉我们，夜间几乎不敢走进公园，这等于是冒着受到攻击的风险。狼群似的少年手持铁链、刀、土制枪、棍棒，碰上了至少会受伤，肯定会遭抢劫，有可能终身伤残，或者甚至被杀害。这种情况持续多年，直到俄英美同盟与大秦霸权之间的战争，谋杀、毒瘾、盗窃、殴打、破坏财物，都是司空见惯的事。危险的地方不只有公园，这些事也发生在光天化日的大街上、小园内，甚至教室里。但公园很不安全的恶名一时人尽皆知，正直的人在天黑之后不会靠近。我曾经试着想象这种事情发生在我们学校，根本想象不出来，也无法想象会发生在我们的公园。公园是欢乐的地方，不是受伤的地方。至于被杀害，杜贝伊斯先生，难道他们没有警察吗？或是法庭呢？他们有很多警察，比我们多太多了，也有更多的法庭，全都工作过劳。我想不明白，如果我们的城市有个少年做了坏事，哪怕只有一半坏，那么他和他的父亲会站在一起挨鞭子。可是这种事根本不会发生。然后，杜拜伊斯先生要求我们定义少年犯。呃，那样的那些打人的孩子。错。嗯，可是书上说，我道歉，你们的教科书确实是这么说。但是，把尾巴叫做腿，也不会把尾巴变成腿。少年犯是一个矛盾的名词，一方面暗示他们的问题，另一方面。又苦于无解决之道。你养过小狗吗？养过。你有没有教他学习家里的规矩？嗯、呃，有。后来教了。就是因为我做的太慢，才会导致我母亲立下规矩：狗绝对不能进屋。啊，对。你的小狗犯错的时候，你生气吗？什么？哎呀，他又不懂事儿，它只是一只小狗。你怎么做的呢？哎呀，我会责骂他，揪着他指出错误，还会打他屁股。他肯定听不懂你说的话吧？不懂，但他能知道我对他很生气。可是你刚才说你并不生气。杜贝伊斯先生有一种做法很令人恼怒，就是喜欢把人搞糊涂。对，但我必须让他认为我生气，他必须学习。不是吗？我回复道：“确实，可是既然已经清楚的让他知道你不喜欢他犯错，你又怎么狠得下心打他屁股呢？你说这只可怜的小兽不知道自己做错了，然而你造成的痛苦，请证明你有正当的理由。当然，你是虐待狂吗？我当时还不晓得虐待狂是什么，但我了解幼犬，杜贝伊斯先生。”你非得这么做不可，你责骂他，那样他才会知道自己惹了麻烦；你揪着他认清错误，他才会知道你指的是什么麻烦；你打他屁股，这样他才不会再犯。而且你必须马上做，如果事后再惩罚他，一点用处都没有，只会使他更糊涂。即便如此，他也不会一次就能学到教训，所以你要注意，抓到他再犯，就要更严厉的惩罚。不久，他就会学到了。但如果只是骂他，就是浪费口舌而已。然后我又说：“我猜你从来没养过小狗。多了，我现在就在养一只腊肠狗，用你的方法。我们再回来谈那些少年犯，最狠毒的那些，平均年龄比你们班的同学还要小一点，而且他们往往从更小的时候就开始了无法无天的生涯。千万别忘记那只小狗的例子。”这些孩子常常被抓，警察每天都是一批一批逮捕。有责备他们吗？有，往往相当严厉。有没有揪着他们指出错误？很少。新闻机构与官员通常会将他们的姓名保密。很多地方的法律对十八岁以下的犯罪者有这样的规定。他们有被打屁股吗？确实没有。许多犯罪者从小就没被打屁股。当时的人普遍相信，打屁股或是任何涉及疼痛的惩罚，对儿童会造成永久的心理伤害。回想起来，我父亲肯定从来没听过那个理论。